1: Señor les bendiga hermanos, es una bendición estar con ustedes nuevamente por medio de este programa Palabras de Vida Eterna, un espacio para reflexionar la palabra del Señor. Iniciamos como siempre nuestro programa agradeciendo a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan para reflexionar la palabra del Señor. También agradecemos a los hermanos que como siempre nos acompañan para realizar estas reflexiones que como siempre son de mucha bendición para nuestras vidas. Iniciemos también como es importante y ya una costumbre el poder darle gracias a Dios y poder encomendarnos a Él para poder adentrarnos en las reflexiones de la liturgia del día de hoy. Iniciemos entonces invocando sobre nosotros el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para que renueve la faz de la tierra y nuestras vidas, así como tu también nuestros corazones, para que no seamos indiferentes a la necesidad de nuestros hermanos. Donde quiera que nos encontremos, seamos sensibles a la necesidad de aquel que tiene menos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, permítenos que, guiados por tu Santo Espíritu, vivamos con rectitud, pero sobre todo con solidaridad y caridad para con nuestros hermanos para que así un día gocemos de tu consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este programa, a través de las lecturas de la liturgia de este vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario, Dios nos lleva a examinar nuestra actitud sobre los bienes materiales. Si el cristiano no comparte sus bienes con los necesitados, no es un auténtico cristiano. Es duro el Evangelio cuando habla de la suerte del rico y del pobre. A veces la mesa llena, un vestido púrpura y los muchos dividendos impiden la conversión. Pero lo que parece imposible a los ojos de los seres humanos no es imposible para Dios. Con esa disposición y rogando a Dios porque nosotros seamos capaces de escuchar su voz y hacernos sensibles a su llamado a través de el necesitado, podamos vivir una vida de comunidad, de fraternidad y sobre todo de solidaridad para que un día merezcamos ser juzgados por nuestra caridad. Iniciemos nuestro programa del día de hoy.
2: El capítulo 6 y los versículos 1 y versículos 4 al 7 del libro del profeta Amos nos anuncian cómo este profeta continúa atacando las injusticias de su pueblo. Amós no puede soportar el lujo de los ricos porque es un insulto a la situación de miseria que viven los pobres. El profeta condena la falsa seguridad de los ricos y les anuncia el castigo próximo. Escuchemos atentos la primera lectura.
3: Lectura del libro del profeta Amos. Esto dice el Señor Todopoderoso. Hay de ustedes los que se sienten seguros en Sión y los que ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria. Se reclinan sobre divanes adornados con marfil. Se recuestan sobre almohadones para comer los corderos del rebaño y las terneras en engorda. Canturrean al son del arpa, creyendo cantar como David Se atiborran de vino, se ponen los perfumes más costosos Pero no se preocupan por las desgracias de sus hermanos Por eso irán al destierro a la cabeza de los cautivos Y se acabará la orgía de los disolutos Palabra de Dios, te alabamos Señor
2: en la primera lectura hoy escuchamos un texto bíblico bastante interesante que nos, pre que nos presenta el libro del profeta Amos. Pues como la mayoría de nosotros sabemos, este libro en particular es un, es un capítulo de la Biblia, es un capítulo de la Palabra de Dios en el cual el profeta hace muchas amonestaciones acerca de la conducta social de la humanidad en general el profeta y a lo largo de todo el libro podemos encontrar nosotros cómo nos va recordando una serie de conductas de situaciones y, y modos de vida que nosotros lamentablemente muchas veces hemos pues traído a nuestra vida en los cuales nosotros nos hemos acomodado y que de alguna u otra manera nos han llevado también a caer en, en un estilo de vida que Honestamente a veces puede no ser el más agradable a Dios A veces incluso nosotros mismos sabemos y estamos conscientes De que estamos obrando mal De que no estamos actuando de la manera más correcta O de la manera más grata para el Señor Sin embargo, como parte de nuestra humanidad Es tan difícil soltar ese apego y ese arraigo Que tenemos a las cosas materiales Porque sí, es cierto son necesarios para nuestra vida Pero acá lo importante es, es esto Realmente pedirle a Dios Tener la sabiduría y el discernimiento para nosotros No caer en una situación en la cual realmente valoricemos Más lo material que a la persona o que a la dignidad humana Y por supuesto también pedirle mucho a Él para que nos ayude a no darle exceso de valor o un valor innecesario a las cosas materiales, incluso por sobre nuestra fe, incluso por el amor que decimos tenerle al Señor, el cual evidentemente en algunas ocasiones hemos sido como Judas, que hemos vendido esa fe a cambio de alguna situación que nos representa un, un bien o un interés particular Que se resume en algo material, en algo que nos ofrece el mundo Que nos puede dar una solución momentánea Que tal vez nos trae una alegría momentánea Pero que ciertamente nos hace alejarnos cada día Más y más de, de aquella meta que debería de ser de nosotros Sino la salvación eterna y en ese sentido a mí me encanta mucho cómo inicia la lectura cuando nos hace una, no amenaza sino más bien un recordatorio y, los, y, y, y el profeta pues se, se expresa de esta manera ¡ay de ustedes! es una expresión que realmente denota como miren, tengan cuidado, ojo, estén alertas presten atención a cómo están viviendo ¿Por qué razón? Él trata a nosotros realmente más que de amenazarnos porque no es una amenaza, sino más bien de prevenirnos. El profeta hoy quiere gritarnos a los cuatro abiertos, el prevenirnos para que nosotros tomemos conciencia de cómo estamos viviendo hoy por hoy. ¿En qué está fundamentada nuestra seguridad? En eso se centra la palabra de Dios hoy en la primera lectura realmente cuál es la base de nuestra fe, cuál es la base de nuestra seguridad, sobre qué tipo de, de camino, sobre qué tipo de superficie estamos dando nuestros pasos de fe. Es una fe que está fundamentada en el camino cuyo cimiento es la roca fuerte llamada Jesús o simplemente es un camino en el cual eh, debajo de, de un bello asfalto o de una linda carretera en la cual podamos andar, Realmente hay un montón de fallas, hay un montón de, de fango que con el tiempo va a producir que se quiebre ese suelo aparentemente firme en el cual estamos nosotros parados hoy en fe Y que nos va a llevar a un momento de catástrofe, nos puede llevar a un momento de dificultad, a un momento en el cual nos encontremos en una circunstancia muy difícil de salir Y eso es lo que hoy nos recuerda este profeta realmente el que nosotros reflexionemos y meditemos y corrijamos lo que tengamos que corregir en nuestra fe. Esa es la parte fundamental e importante de esto. El tener esa relación estrecha, el tener ese vínculo estrecho... El tener esa intimidad fuerte con el Señor nos va a ayudar a nosotros a tener la capacidad de elegir siempre hacia, hacia cualquier camino que conduzca a una vida en Cristo Jesús. Y claramente una vida en Cristo Jesús está lejos de tener una vida, eh, digamos aparentemente buena como nos la puede ofrecer el mundo, pero que realmente es vacía. Es una vida en la cual nosotros podemos tener o atesorar muchas cosas aquí en la tierra pero podemos caer en el punto de llegar a lo que le pasó al joven rico. Teniendo tantas cosas, él no era feliz. Teniendo tantos bienes materiales, él no era feliz y tenía un vacío en su corazón. Y ese vacío era porque realmente nada, nada de lo que nosotros podamos atesorar aquí en el mundo puede compararse o puede sustituir todo aquello que el Señor nos puede dar. Toda esa paz, todo eso amor, toda esa misericordia, toda esa tranquilidad que nos da el Señor Jesús, no nos la puede dar nada que nos ofrezca el mundo. El profeta Amós hoy nos recuerda eh, muy gratamente que tengamos cuidado, que prestemos atención a no caer en ese tipo de, de vida en el cual nosotros estemos muy seguros, especialmente si hoy por hoy estamos en una situación eh, buena en una situación mucho más favorable que la de otros hermanos, tal vez por eso nosotros nos creemos que ya tenemos resuelta la vida pero cuidado, no te confíes en tu soberbia, no te confíes en tu autosuficiencia porque en cualquier rato el mundo te puede dar la vuelta a la tortilla y vas a estar en una situación complicada Hoy podemos estar arriba y mañana podemos estar al fondo del precipicio. Y por eso es importante que nosotros fijemos nuestra vista siempre en Dios, porque cuando tenemos nuestra vista fijada en las cosas del cielo, no importa si estamos arriba, si estamos en el fondo, nosotros vamos a tener la certeza de que vamos a salir victoriosos y vamos a salir triunfantes de cualquiera de esas situaciones. Pidámosle hoy a Dios que Él nos ayude realmente a vivir en ese camino, a tener nuestra seguridad y nuestra confianza y nuestro corazón puesto en Él, en Jesús, que es camino, verdad y vida, para que no caigamos en una situación en la cual nos encontremos, como nos dice el profeta al final de la lectura hoy, ir a la cabeza de los cautivos. Realmente caer en un momento de destierro, qué triste y qué lamentable sería llegar a un momento de destierro en nuestra vida. Ir encabezando a los cautivos en una vida de opresión, en una vida realmente sin sentido. Pero por eso hoy es importante que reflexionemos y que corrijamos lo que, lo que sea necesario para poder rectificar nuestro camino, para poder enderezar nuestro camino, para poder continuar realmente... Dando pasos de gigante, dando pasos certeros, siempre tomados de la mano de Jesús. Recordemos que nuestra seguridad y nuestra confianza la debemos de poner en Jesús. Y hoy esa es la gran pregunta que nos hace el Señor a través de su palabra. ¿En qué está puesta mi confianza?
3: En esta primera lectura donde se nos marca una profecía, del profeta Amos nos dice que nosotros algunos los que estamos en comodidad nos sentimos seguros eh, yo creo que muchas veces las bendiciones que el Señor nos da nos hace sentirnos como que fuéramos reyes, como que ya lo tuviéramos todo y como que estamos realizados en todas las circunstancias de, y facetas del éxito. Lamentablemente cuando nosotros estamos en esa fase en la que todo nos sale bien, todo nos va bien, se nos olvida. Que hay personas necesitadas, que hay personas que no tienen la misma dicha y las mismas bendiciones que nosotros. Muchas veces a costa de sus consecuencias o a costa de las circunstancias, pero que hay necesidad la hay. ¿Y qué pasa entonces? Nuestra soberbia, nuestro egoísmo nos gana ante la necesidad de nuestro hermano. Por eso precisamente se nos hace ver que si nosotros no nos preocupamos por las desgracias de los hermanos o si no somos solidarios o compasivos ante la necesidad ajena, tendremos un destierro y que iremos a la cabeza donde acabaremos en un lugar de sufrimiento y de dificultades. Eso tiene que estar latente y presente en nuestras vidas Que si Dios nos ha dado la buena dicha de contar con prosperidad, debemos de no olvidarnos de las necesidades del hermano, porque si bien es cierto, como dice una frase, nadie tiene tanto que necesite algo de alguien y nadie tiene tampoco que no pueda dar algo. ¿Qué diferente sería el mundo si nosotros fuéramos más solidarios, compasivos y misericordiosos con el hermano? Recordemos que el mismo Jesucristo nos dijo en las bienaventuranzas, bienaventurado el que es misericordioso porque obtendrá misericordia. Si nosotros podemos dar un alivio, un aliciente a alguna necesidad de algún hermano, hemos logrado lo que el Señor ha querido que nosotros hagamos, que nosotros busquemos el bien del hermano, que no dejemos a aquel necesitado. Por eso la misma palabra nos dice, que si alguien necesitado nos pide algo, que lo ayudemos, que le demos algo. No importa si no podemos cubrir al 100% sus necesidades. Con un aliciente, con un, una pequeña ayuda, nosotros podemos alivianar la carga. Pero sobre todo recordar que la recompensa de nuestro Señor es grande para el dador alegre. Cuando nosotros damos una ayuda, tenemos que hacerlo con alegría. No buscar más recompensa que la recompensa del amor del Señor. No buscar más protagonismo. Porque muchas veces damos, y ahora con la revolución de estas plataformas, lo que buscamos es ese reconocimiento. Pero el Señor quiere que nosotros lo demos de una forma voluntaria y de corazón, que no esperemos ese protagonismo, sino que al contrario, con humildad y con sencillez, busquemos nosotros ayudar. Recordemos que en algún momento la vida puede dar una vuelta y entonces nosotros podremos estar en un proceso de necesidad y tendremos que pedir ayuda y esperemos que en esos momentos Dios mande a esos ángeles misericordiosos que siempre ayudan al necesitado por eso debemos nosotros cuando estamos en una en una temporada de vacas gordas recordar que no siempre fue así y recordar que es grande el amor del señor que nos da de alguna manera todo lo que necesitamos y que todo lo que tenemos no es nuestro, sino ha sido regalado por nuestro Señor a través de su amor. Disfrutemos entonces de los que eh, tenemos la dicha de tener una prosperidad, pero no olvidarnos de hacer el bien, no olvidarnos de ayudar al hermano y no olvidarnos de poder alivianar la carga de aqueos cargados.
4: Esta lectura de Amós, más que todo, me hizo hacer un autoanálisis verdaderamente de toda la falsa paz, de toda la falsa confianza y toda la indiferencia que a lo largo de mi vida he tenido a raíz de tener falsas ideas. Y me hizo recordar muchas cosas de, de mis inicios y cómo a través de mis inicios he perdido muchas posiciones, muchas decisiones y muchas actuaciones que yo tenía que me llevaron a formar, que me llevaron a estar, que me llevaron a fortalecer. Y que gracias a esas acciones pude ser el servidor que tuve, y pero no entiendo y no hoy descubro, no me di cuenta en qué momento caí en esa, en esa falsa paz y caí en esa falsa confianza y caí en esa indiferencia. Y al revisar un poco un de, de, de mi pasado, empiezo a ver cómo, cómo por ejemplo esa semana sin querer o queriéndose me extrajo la Biblia y dije oh, en qué momento. Pudo haber pasado esto, si antes andaba todo el día pendiente de la Biblia. La tenía en mi carro, la bajaba de mi carro, la andaba conmigo, siempre andaba conmigo. Y hoy mandé el carro a lavar y, y, y no me di cuenta que habían bajado la Biblia. Y eso me hizo reaccionar y entender muchas cosas. Por eso cuando vi aquí que los que viven tranquilos y confiados en Samaria y quienes acuden al pueblo de Israel y estaba leyendo estas cosas, decía, Señor, gracias por revelármelo que entendiendo lo que uno deja de hacer que es edificante y que ha, for, ha sido formación a uno tú hace haces regresar a uno a esos principios y e indirectamente uno empieza tú permites que empiece uno a crecer y esa opulencia y esas significaciones y esas cosas lo hacen buscar per, buscar placeres buscar apariencias ser instrumentos musicales que no dan lo que verdaderamente tú quieres que uno dé y entonces empezamos como Empecé como a, a descuidarme, empecé como a descuidarme en mi formación, en mi oración, en mi crecimiento. Y me doy cuenta hoy precisamente de, de toda esa gran equivocación. Por eso me sirvió muchísimo esta lectura. ¿Por qué? Porque me hizo entender y descubrir una situación de prodigalidad. La prodigalidad es cuando uno aplica... Toda esa, hace uno con, todo, con ligereza, poniendo a riesgo peligro económico, peligro emocional, peligro patrimonial, muchas cosas en peligro, cosas por hacerlo toda la carrera, toda la ligereza, todo sin pensarlo, todo sin meditarlo. Esto me lleva a mí a hacer un alto, un mire y un oiga verdadero, a rectificar muchas cosas, a retomar muchas cosas, a salvar lo que tenga que salvar, sobre todo en procesos económicos. A pedirle al Señor que volver a tener esa sabiduría a través del Espíritu Santo. A pedirle a Jesús que, que, que lo ayude a uno a fortalecerse, a tomar decisiones nuevas, a decisiones sabias, a decisiones de conceptos bien claros y bien vividos. Y a decirle que, por favor, en el nombre de Jesús, no, al Padre que no nos permita volvernos a soltar y volver a vivir ese tipo de vida. Realmente, esta enseñanza de esta lectura, a mí particularmente me deja mucho que pensar, me deja mucho, me reta mucho a hacer muchos cambios, me reta mucho a, a rectificar, a enmendar procesos, a retroceder en algunos procesos de mi vida para volver a retomar en los momentos que se perdieron y poder darle el cauce que me sirvió muchísimo, muchísimo en mi formación, en mi educación, en mi edificación, en mi estabilidad y en todo. Yo por eso le doy gracias al Señor, verdaderamente le doy gracias al Señor por, por esta lectura que me hizo leer y por esta lectura que me hizo entender y por esta lectura que me hizo me está haciendo vivir, ¿para qué? para que yo vuelva a retomar la unción que él me había dado regresar de la cautividad de donde me volví a ir a poner eh, evitar ya los excesos y empezar a vivir con, con mucha ilusión con mucha esperanza y con mucha seguridad los principios que tenía las formaciones que tenía y recoger del pasado mucho de lo que hizo, de lo que el Señor permitió que hubiera viviera para engrandecer su reino, gracias por eso Padre en el en el nombre de Jesús te bendigo y gracias por, por lo que me esta noche en este en este programa y en esta lectura me haces reconocer vivir y experimentar en el nombre de Jesús
2: La primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, los versículos 11 al 16, San Pablo expone las virtudes que debe poseer el servidor ideal. Las pautas de conducta que señala San Pablo son aplicables a nosotros hoy, aquí y ahora, y en estos momentos históricos tiene mayor vigencia. Pongamos atención a la segunda lectura.
3: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Hermano, tú como hombre de Dios Lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre Lucha en el noble combate de la fe Conquista la vida eterna a la que has sido llamado Y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos, ahora en presencia de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo Dios. El bienaventurado y único Soberano, Rey de los Reyes y Señor de los Señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él todo honor y poder para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo nos recomienda en esta lectura que luchemos por mantener una vida de mansedumbre, una vida en combate por medio de la fe, conquistando la vida eterna. Yo creo que nosotros podemos disfrutar del cielo en la tierra si pudiéramos tener la valentía y poder salir de nuestra zona de confort para Estar siempre anuentes a vivir una vida de rectitud, una vida de no hacer daño al hermano, de no hacer daño a nadie y sobre todo de no dañarme a mí mismo. Recordemos, si bien es cierto, que cuando nosotros hemos fallado, que cuando nosotros hemos cometido errores, que cuando hemos hecho cosas en contra de la voluntad del Señor... El Señor nos da la oportunidad de poder redimirnos, de poder buscar ese perdón por medio de nuestro arrepentimiento, pero también de buscar enmendar esos errores. Si hoy estamos en ese camino de maldad, en ese camino que no nos permite disfrutar de ese cielo en la tierra, tengamos la valentía para buscar la presencia del Señor. El Señor que es el único que ha podido derrotar a la muerte. Ese Jesucristo que ha venido a dar testimonio del amor de Dios, pero que sobre todas las cosas ha venido a poner de manifiesto que es Él el único acceso a esa vida eterna y que nosotros debemos de estar constantemente luchando para encontrarla, pero esa lucha debe de dar frutos y esos frutos deben de ser ese buen testimonio de vida que nosotros demos, ese testimonio de vida donde nosotros veamos que somos misericordiosos con el prójimo, que somos un dador alegre, que somos servidores, que podemos estar en una buena relación con el Señor y por sobre todo que podemos encontrar esa paz en nuestros corazones. Si nosotros podemos lograr seguir a ejemplo el testimonio de Dios, de, perdón, del testimonio de Jesucristo en nuestras vidas, entonces podremos reconocer que vamos sobre un camino de rectitud y un camino de santidad. Podemos tener tantos ejemplos de vidas intachables como han sido las vidas de los santos que aun cuando tal vez han cometido algunos errores, no se desviaron y no escaparon de ese camino de salvación. Siempre buscaron que la luz de Jesucristo fuera su guía y que aun en los momentos difíciles no perder esa esperanza y esa fortaleza que viene el lo alto. Busquemos entonces, como nos lo hace recomendable Pablo, que... Luchemos siempre contra esos eh, pensamientos malos y actitudes malas que nos hacen pensar en, en hacer las cosas de otra manera. El Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. No perdamos esa vida por medio del pecado. No perdamos esa vida a través de nuestras malas acciones, sino que al contrario, disfrutemos de vivir en una comodidad, en una vida ejemplar pero sobre todas las cosas disfrutemos del amor de Dios y recordemos que todo lo que somos y todo lo que poseemos se lo debemos al Señor Él y su amor maravilloso es quien nos da todas las cosas necesarias. Entonces, logremos nosotros cumplir fielmente las leyes que el Señor nos ha dado como un rumbo, como un mapa para que nosotros vivamos una vida bien, una vida en rectitud, una vida eh, de ensantidad y que nosotros logremos seguir hacia esa lucha de esa vida eterna la cual como dice la palabra de Josué ahí está tu tierra prometida pero tienes que esforzarte y tienes que ser valiente para conseguirla
4: en la segunda lectura una molestación a los ministros dice y me, cuando dice, tú en cambio hombre, de Dios huye de todo esto y esmerate en seguir la justicia, la piedad y la fe, el amor, la constancia y la humildad. Cuando yo leo cada una de las palabras y entiendo cada uno de los procesos, descubro cómo he dejado de seguir primero la justicia de Dios, cómo me he columpiado con la bondad de Dios, la misericordia de Dios. ¿Cómo mi fe ha bajado? ¿Por qué? Porque no he aplicado y he dejado de aplicar la piedad con la que me ayudó mucho a entender mucho el amor de Dios y el amor al prójimo. Y la constancia sí creo que la he mantenido, pero la humildad me ha fallado y no, no he peleado la buena batalla de la fe. Y he descuidado un poquito el proceso de mi vida eterna. Me llama a la, a la atención, ¿por qué? Porque me hace reflexionar, me hace meditar, me hace encontrar cosas que he perdido para poder rectificar. Lo que entiendo acá es que tengo que tener otra vez la mansedumbre que tenía originalmente, volver a retomar mucha paciencia, volver a, a pedirle al Señor que me enseñe con justicia, con, con amor, con bondad y, y que me ayude a retomar muchas acciones y direcciones que había perdido. Y ese conflicto espiritual que tengo, emocional que tengo y mental que tengo, me ayuda a rectificar y encontrar diferentes procesos en el caminar de la vida. Confesar a Cristo Jesús más frecuentemente, creer en su nombre y caminar en el proceso de su nombre, pero sobre todo volver a atender el llamado que Él me hizo en, su principio, en, en, en el principio y que me vuelva a interesar la vida eterna, que me vuelva a desarrollar el proceso de la ilusión de la vida eterna. ¿Y? enmendar otra vez esa relación con Cristo Jesús, mejorar esa relación con Él, con el Espíritu Santo y con el Padre. ¿Para qué? Para que yo pueda seguir dando testimonio de la obra de Él que pueda seguir aceptando su voluntad y su palabra y que a través de esa su voluntad y su palabra yo pueda caminar en la función de la dirección y la conducción que Él quiere que yo tenga y camine en la virtud del amor y la bendición. Tengo que fomentar otra vez mi fe, rectificar otra vez mi fe, inventar otra vez el proceso de mi fe y sobre todo el llamado. El llamado, volverlo a retomar como lo había retomado en algunos puntos, mejorarlo como lo tengo ahorita actualmente y volver a poner a Cristo delante de mí, en la posición delante de mí, en el proceso delante de mí para poderle dar esa gloria, esa bendición y ese, y ese caminar prepararme para ese encuentro personal con él y sobre todo seguir las instrucciones de él que él quiere. Cuando Cristo fue acusado delante de Pilato tuvo una enseñanza muy grande, muy segura y muy bendita. Y esa es la parte que yo tengo que aprender. Como él delante de Pilato en la acusación, en la dirección, en la conducción siempre estuvo rectificado, siempre dio cumplimiento a las promesas, siempre quiso guardar los mandamientos y siempre él como Rey de Reyes y Señor de Señores estuvo ahí presente. Por eso. Quiero hacer vida a esta parte para mí y reconocer al único y bendito Soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, al que es inmortal, al que vive en la luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver y a Él sea el honor y el poder eternamente. Estas lecturas de ahora me han llamado mucho a la reflexión, me han llamado mucho al proceso de enmienda, me han llamado mucho a la rectificación, me han llevado mucho a reconocer mis equivocaciones, a reconocer mis alejamientos, a reconocer mi comodidad, a reconocer mi indiferencia, a reconocer muchos procesos que dejé de hacer. Y sobre todo, en fomentar y formar otra vez lo que antes tenía, lo que a mí me llenó de ilusión y lo que me dio la fortaleza y la constancia para salir adelante. Hoy en el nombre de Jesús bendigo al Señor por este momento porque a través de esto voy a volver a recibir ese poder que no se me ha quitado. Voy a poder rectificar para que la gloria de Dios sea transmitida y sea visible en mi vida. Poderlo ver más frecuentemente y sobre todo apartarme mucho de los procesos de inmoralidad que muchas veces en pensamiento, en sentimiento y en acciones uno puede tener y puedo tener yo también en la vida. Gracias Dios por esto. Por estas lecciones en el nombre de Jesús. Amén.
2: el Evangelio de San Lucas en el capítulo 16, los versículos 19 al 21, nos traen la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Los ricos parecen incapaces de recibir los bienes del reino porque están apegados a las cosas materiales. Los pobres muchas veces aparecen más abiertos a Dios porque escuchan su palabra y esperan la ayuda divina. Escuchemos atentamente la lectura del Santo Evangelio.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro y hacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas, y ansiando llenarse con las obras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar del castigo. En medio de tormentas, perdón. En medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a Lázaro, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él, entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí, manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males". Por eso él goza ahora del consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá, ni hacia acá. El rico insistió. Te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos.
2: San Lucas nos habla sobre una parábola bastante conocida y nos presenta un escenario en el cual hay dos personajes a uno lo define como un rico y al otro lo define como un mendigo y, y nos habla claramente acá el, el Evangelio hoy especialmente sobre cómo nosotros fácilmente podemos llegar a perder la vida eterna cuando nos arraigamos tanto y nos afanamos tanto por las cosas que tienen un valor financiero, un valor económico, un valor eh, social, que nos generan tal vez una posición o nos dan cierto poder socialmente hablando, que, que para todos, o sea, es, es algo que, que como humanos nos gusta, que nos ensalcen, que nos admiren, que nos... Eh, que nos adulen y, y nos hagan pues, sobresalir por los demás. Realmente el sentimiento de superioridad nos encanta, nos encanta y es una lucha que debemos nosotros de vivir día a día, realmente a esforzarnos por ser humildes. Pareciera todo lo contrario, pareciera que estuviéramos llamados a esforzarnos a vivir en la superioridad, pareciera, porque es por lo que más nosotros nos esforzamos y luchamos. Y nos olvidamos la mayoría de veces De luchar por ser humildes Cada día más Y es que aquí viene una cosa bien importante Y hoy debemos de, 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 de pedirle a Dios que nos ayude A, a tener un poco más de amplitud o, o mucha más amplitud De criterio En cuanto a establecer Alguien que es rico Y alguien que es mendigo Porque Realmente rico en función de que de plata. Bueno, alguien que tiene muchas cosas materiales. Pero yo conozco muchas personas ricas que son mendigas. De verdad, parece, parece chistoso, pero es así. ¿Por qué? Porque honestamente nosotros somos mendigos de todo lo que no podemos comprar. Nosotros somos mendigos de felicidad. Somos mendigos de paz. Somos mendigos de fe. Somos mendigos de salud. Somos mendigos de alegría, somos mendigos de estabilidad, somos mendigos de un montón de cosas, aún cuando económicamente y financieramente estamos bien, tal vez tenemos casas, carros, buenos trabajos, buenas posiciones, muchas cosas materiales y aún así no somos felices y aún así no vivimos en paz y aún así no vivimos tranquilos y aún así vivimos afanados o sea en resumen vivimos mendigando muchas cosas que no podemos comprar con el dinero pero que son tan esenciales realmente para vivir en plenitud para vivir esa vida que Jesús nos quiere dar y que obviamente solo la puede dar Él y solo. No, puede venir de él y nada de este mundo que podamos comprar nos puede ofrecer ese amor y esa vida plena que él nos ofrece, que de hecho nos lo dice en, en su palabra, que él ha venido para darnos vida y vida en abundancia y esa es la vida que, nos, que él nos quiere dar, lejos de, de, de la parte material que muchas veces es donde más nos enfocamos nosotros, pero acá lo cierto es esto, que hoy... El Evangelio de San Lucas nos llama a tener cuidado, a tener cuidado de dónde estamos poniendo nuestro corazón, bajo qué balanza nosotros estamos inclinando nuestra salvación, qué valor le estamos dando a nuestra salvación, porque al final de cuentas nos presenta un escenario en el que la muerte es inminente para todos y después de la muerte viene esta situación. ¿A dónde voy en la vida eterna? Y solo hay dos caminos. O voy al lugar en donde no hay llanto, a donde ya no hay tristeza, a donde ya no hay dolor. O por el contrario, voy al lugar en donde hay crujir de dientes, rechinar de dientes, en donde solo hay gritos, llanto y lamento. Esa es la decisión que hoy el Señor, a través del Evangelio, me recuerda que debo de tomar. ¿Cuál es mi lucha? ¿Hacia dónde hoy por hoy me está conduciendo el camino? El día que yo muera, si estoy preparada para la muerte, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué certeza tengo hoy de eso? ¿Voy a tener la suerte del mendigo Lázaro para ir y llegar a compartir realmente en el reino de los cielos? ¿O voy a tener la mala suerte de este hombre rico que perdió la vida eterna creyendo que tenía todo en este mundo pero que perdió lo más importante y aquí la otra cosa es esta hermanos en el transitar por este mundo es donde tenemos todas las oportunidades para decidir nosotros mismos por nuestra mano por nuestra propia mano decidir realmente cuál es el destino de nuestra vida eterna una vida eternamente feliz en el reino de los cielos o una vida eternamente triste en el lugar del crujir de y rechinar de dientes. Esa es la decisión que hoy debemos de tomar, que estamos llamados a tomar, porque después de que nosotros nos hayamos ido de este mundo, no hay vuelta atrás. Hoy nos lo presenta bien claro la lectura del Evangelio. Ya no hay arrepentimiento, allá no podemos arrepentirnos y aunque usted quiera y aunque... Raimundo Medio Mundo quiera cambiar su situación, eso ya no va a ser posible porque usted ya decidió, usted ya determinó cuál es el destino final de su vida eterna. Entonces, hoy estamos llamados realmente a rectificar hacia dónde estamos enfocando nuestro destino, hacia dónde nosotros nos estamos encaminando. Y recordemos, y, y es triste también poder descubrir estas palabras tan fuertes pero tan ciertas que nos presenta el Evangelio. En medio... En medio de su desesperación, aquel pobre rico pedía la oportunidad de regresar en el tiempo y hacer las cosas bien, y no se pudo. Un segundo intento fallido fue, permítanme al menos regresar o alguien vaya con mi familia, porque yo no quiero que os vivan lo que yo hoy estoy viviendo, yo no quiero que os pasen eh, por este sufrimiento que yo ahora estoy pasando. Por favor, Él pide que un muerto resucite y vaya a su familia. Y esta es la parte importante, descubrir esto, esta tristeza y esta pobreza de fe en nuestro corazón. ¿Cómo es que le responden al rico? No hacen caso ni aunque resucite un muerto. Y esa es la gran verdad y la gran tristeza que hoy descubrimos también en este Evangelio. Cristo vino, murió por nuestros pecados y resucitó para darnos la vida eterna. Y aún así, hoy por hoy, nosotros... No creemos, hoy por hoy nosotros seguimos pues casi que llevando la misma vida, seguimos en el mismo modo light, de que me importa, que me da igual, eh, mañana intentaré hacer las cosas mejor, pero hoy no, porque qué hueva. ¿Y quién tiene garantía de que mañana va a estar vivo? ¿Y quién tiene garantía del futuro? Nadie. Nosotros debemos de esforzarnos por el hoy, vivir el hoy, el presente. Vivir hoy como si, como dice bien, bien un dicho por ahí, vivir hoy como si fuera el último día. Porque la verdad es que nadie tiene garantizado el mañana. Y entonces acá está esto, en que hoy recapacitemos, porque realmente podemos estar en la condición de ser rico. Podemos estar en esa condición. Ya el Padre se tomó la molestia de enviar a Jesús, su Hijo único, para venir al mundo, para morir, para que por medio de Él nosotros nos salváramos y Él resucitó. Y aún así nosotros seguimos teniendo una fe débil, tenemos, seguimos teniendo falsa esperanza, seguimos teniendo un, un montón de argumentos para justificarnos en nuestra falta de fe. Realmente hemos visto, hemos sido partícipes, Profesamos una fe en donde decimos que Cristo vino, murió y resucitó y aún así seguimos sin creer y aún así seguimos sin creer, pero miren la ventaja que nosotros tenemos sobre este pobre rico de Plum es esta, que nosotros hoy estamos vivos y tenemos la oportunidad de cambiar, tenemos la oportunidad de cambiar el juego de cambiar nuestras cartas, de jugar nuestras mejores cartas para poder llegar realmente a tener esa bendición que tuvo Lázaro, alguien que aparentemente no tuvo nada, pero al final lo ganó todo. Y esa es la llamada que hoy nos hace también el Señor a través de la palabra. Esforcémonos por ganar todo lo que realmente importa, todo lo que realmente tiene valor, pero especialmente esforcémonos por ganar la vida eterna. No importa qué tanto perdamos en este mundo, no importa qué tanto tengamos que dejar en este mundo, pero esta es la ley de la, del ganar perdiendo. Esa debe ser nuestra lucha diaria y constante, realmente perder, perder nuestras cosas materiales si es necesario, pero ¿a punta de qué? A punta de ganar las cosas que nos vienen del cielo. Esa realmente debería ser nuestra lucha, esa debería debería ser realmente nuestro anue, nuestro anhelo, nuestra meta. el perder las cosas del mundo, las cosas que nos ofrece el mundo, pero para ganar las cosas del cielo. Que ojalá nosotros algún día podamos tener al menos un poquito, un poquito, un poquito de esa gran sabiduría que tuvo el apóstol San Pablo al ciertamente decir que todas las cosas que nos, ofrende, que nos ofrece el mundo las podamos ver como basura y que únicamente nosotros nos fijemos en todas las cosas que vienen del cielo que nos garantizan realmente una vida eterna de alegría, de amor, de bendición, de paz, de tranquilidad compartiendo en el reino de los cielos al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores.
3: Este evangelio es tan fuerte, esa parábola, esa historia que nos cuenta el mismo Jesucristo. Porque de verdad cuántas veces nosotros hemos tenido la dicha de contar con cosas materiales y eso nos ha llenado de egoísmo y soberbia. Hemos visto eh, la necesidad ajena Hemos visto las penas de nuestros hermanos, pero aún así no hemos doblegado nuestro corazón, sino que al contrario, con tanta altanería y envidia, nosotros hasta hemos sido capaces de darnos autorreconocimiento, cuando al final nosotros no hemos logrado nada, cuando al final las cosas materiales le pertenecen al Señor, el oro y la plata son de Él, cuando, cuando al final he sido bendecido, con tantas cosas que el Señor me ha dado, tantas oportunidades que Dios me ha regalado para que yo pueda ir obteniendo las cosas materiales. Pero ahora bien, debo de dejar mi egoísmo y mi soberbia y ver al necesitado. Con un poco de ayuda que nosotros ofrezcamos al necesitado, al contrario de quedarnos sin las cosas materiales o de empobrecernos, vamos a ser más ricos. El Señor... Ama al dador alegre, dice, y entonces nosotros vamos a poder tener esa recompensa que el Señor nos ofrece. Esta palabra es tan fuerte porque nos hace ver cómo si nosotros no nos comportamos de una manera agradable a los ojos de Dios, lo único que vamos a obtener es llegar a parar al fuego del infierno. Ese fuego donde esta persona de la historia, este rico, Llega a parar porque debemos de entender que nuestros días ya están contados, que nosotros no hemos logrado obtener la vida eterna, sino que esa vida eterna la vamos a lograr obtener a través de ese portal maravilloso que Dios nos ha regalado que se llama Jesucristo. Pero son esas buenas acciones las que nos van a ayudar a tener acceso a ese portal. De lo contrario nuestra soberbia, nuestro egoísmo, nuestra envidia, lo único que va a hacer es que nos encaminemos a obtener una vida eterna pero en el fuego del infierno en el cual vemos que este Señor, este hombre rico, quisiera mandarles ese mensaje porque sabe la maldad que hay en el corazón de sus hermanos, pero no puede hacer nada. Porque precisamente nosotros acá en vida hacemos oídos sordos, hacemos ojos ciegos, a ver la bendición del Señor, a ver el camino correcto a ver la transformación que debemos de hacer en nuestras vidas. Pero nos ciegan las cosas materiales, nos ciegan esos vacíos que hay en nuestro corazón. Y tratamos de llenarlos con cosas materiales, tratamos de llenarlos a través del dinero. Y lo único que hacemos es seguir manteniendo esos vacíos, porque el único que puede llenar esos vacíos se llama Jesucristo. Por eso, luchemos por ser esos hombres caritativos, esas personas compasivas del bien ajeno que del mal ajeno perdón y de la necesidad de nuestros hermanos, porque de verdad no hay nada más rico nada hermoso que aquella persona que puede dar de lo poco que tiene, y si aún son esas obras las que nosotros damos, pues démoslas alegres, démoslas confiadas en que el Señor mirará con buenos ojos nuestra actitud pero sobre todo Tratemos de luchar en contra del pecado para que éste no nos arrebate el acceso de la vida eterna. Disfrutemos entonces del amor del Señor, disfrutemos de las bendiciones y recordemos que no hay nada más gratificante que el dar, ayudar y servir.
4: En esta lectura descubrimos a muchas veces los buscadores de placer, la opulencia, las riquezas nos llenan de enemistad, nos hace seguir confiando en nosotros, nos hace seguir creyendo en nuestra capacidad de la mundanalidad, del dinero, de los contactos y perdemos totalmente eh, el hecho de hacer el bien, perdemos totalmente el trabajar por nuestra salvación y buscar el reino de Dios. Esto nos lleva a nosotros a vivir una vida de apariencia, una vida somera, una vida sin un propósito. Si sí él nos olvida completamente que lo que dice la Palabra de Dios, que vamos a entregar cuentas de lo que hagamos a las claras o escondidas, y que al final de la vida de nosotros solo hay dos caminos, o bendición o condenación. La vida de Lázaro era una vida de pobreza, pero también hacía bien, transmitía el proceso y aceptaba la condición que Dios que, que tenía. Y en ese proceso y en esa condición, se fueron ellos dando ese, esa oportunidad y se fueron Viendo el proceso y mueren los dos. Uno se va al cielo y el otro al infierno. Y desde ahí, el rico ve al, a Lázaro y le empieza a gritar a Abraham que por favor lo mande, que pueda mojar su dedo, que el tormento que está viviendo, la explicación, y le suplica que baje una persona a ayudarlos, a comentarles, a decirles y a, llevar, a poderlos conducir diferente. Pero... Abraham le explica que el pecado lo separa de todo este proceso, que esta pérdida espiritual y esta separación final no tiene ningún, ninguna solución. Y le da un mensaje muy sabio a través de la palabra, que es que aunque baje alguien y se levante entre los muertos, así no van a creer Y esta parte es fundamental, ¿por qué? Porque el mismo Jesús vino, resucitó, subió a los cielos, está a la diestra del Padre. Y aún así muchos de nosotros no creemos, no confiamos, no vivimos, no nos esforzamos, y no caminamos en el sendero y en la dirección que nos quiere otorgar. Por eso es que es importante esta parte. ¿Por qué razón? Porque esta parte nos ayuda a nosotros a entender lo que estamos dejando de ser y nos aclara y nos recuerda el principio básico del final de nuestras vidas. Por eso, hermano, hoy que usted tiene la oportunidad de ser enmiendas, de estas rectificaciones y de cambiar los procesos, yo... A mí también me va a servir para que mi incredulidad, mi dureza, mi rechazo de la palabra lo cambie y empiece a ser una transformación, una aceptación, una permeabilidad y permisibilidad de parte de Dios. Que Dios te bendiga, hermano,
0: en el nombre de Dios.